1: Prejem vám peknú nedelu, milí poslucháči. Dnes za vám budeme prihovárať spolu s otcom Mariadom Gavendom v tom čase, ako zvykneme vysielať našu reláciu v sile slova. Je to dobrá príležitosť, aby sme sa všetci spoločne mohli pripraviť meditovaním nad evaníliom na dnešný slávnostný deň. Vypočujme si ho spoločne, je to evanílium podľa svätého Lukáša.
2: Pán si vyvolil iných 72 a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta, a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im, Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste pána Žatvy, aby poslal robotníkov na svoju Žatvu. Chodte, hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkou. Nenoste mešec ani kapsu, ani obú a cestou nikoho nepozdravujte. Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte, Pokoj tomuto domu. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie. Ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostanete jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu. A keď prídete do niektorého mesta a príjmu vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im, priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo. Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte, striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo. Hovorím vám, že Sodomčanom bude vonen deň ľahšie ako takému mestu. 72 sa vrátili natešení a hovorili. Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v Tvojom mene. On im povedal. Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia. Ale radujte sa, že sú... Vaše mená zapísané v nebi.
1: Dnešné Evangelium, ktoré nám prečítala Jana Hanuskova, nám hovorí o posielaní alebo poslaní. Pán si vyvolil 72 a po dvoch ich posielal tam, kam sa on chystal ísť. Ako vieme, vo svetom písme nie je nič náhodné a nie je náhodné ani číslo 72 čo symbolizuje toto číslo otec Marián.
0: číslo týka 70, tak jednak v knihe Exotus sa spomína 70 starcov Izraela, tí ktorí pomáhali Mojžišovi spravovať ľud. Je to aj počet tých, ktorí tvoria Veleradu. Velerada je zo skupenie 70 a potom aj Septuaginta, je to preklad starého zákona do vtedajšej modernej gréčtiny, ktorí prekladali podľa tradície 70 mudrci každý extra a keď porovnali preklad, tak bol úplne totožný, čím sa chce zdôrazniť, že to bolo robené tento preklad pod vplyvom ducha svetého. No ale môžeme povedať, čo teda 72, keď hovoríme o 70-ke. Je to zároveň aj počet národov, ktoré pokrývajú povrch Zeme, ako hovorí kniha Genesis 10. kapitole, no a potom postupne sa k tej 70-ke pridávajú ešte dvaja, a to je k tým 70. starcom, ktorí spravovali izraelský ľud, sa pripočítava ešte aj Mojžiš a Áron, napodobne, takto sa tým myslia, že je to Izrael, ktorý sa rozširuje do všetkých národov, stáva sa Božím ľudom, a to slovo Božie zverené izraelskému národu, sa takto stáva cez 72 určené celému svetu.
1: Podľa toho môžeme povedať, že symbolicky tými 72 hovorí Ježiš o celom ľudstve.
0: Hovorí teda o poslaní jednak do celého sveta, ale aj poslaní všetkých, lebo hovoria odborníci, že viac menej okolo tej sedemdesiatky aj mal pán Ježiš tých, čo tak permanentne s ním chodili, teda nie len náhodu občas, na chvíľu, ale ktorí tvorili ten popri dvanástich väčší strapec. Dvanásti sú základ a tých sedemdesiatich už sú určitá stavba, ktorá nadvezuje. No a tým, že sa to číslo posúva až do tej 72, znamená to skôr tých, ktorí ešte majú prísť, pretože pán Ježiš hovorí o obrovskej žatve a pritom tých konkrétnych 72 posiela kúsok pred sebou, kde sa on sám chystá prísť, teda do okolitých dediniek. Tu vidíme už to poslanie všetkých, čo budú raz v cirkvi poslaní, ktorým sa zverí tá štafeta viery a štafeta poslania do tej obrovskej žatvy, ktorou sú ľudské dejiny, celé stáročia už doteraz, od tej chvíle a všetky národy sveta.
1: Ale Prečo ich Ježiš posiela po dvoch?
0: Oni majú totiž vydávať svedectvo. V starom zákone, podľa nariadení Deuteronomia najmä, keď chcel niekto dosvedčiť nejakú vkutočnosť pred súdom, tak musel si nás ešte niekoľko, do spolu s ním to potvrdiť. Teda bolo považované za záväzne svedectvo najmenej dvoch svedkov. No v tomto prípade to nemá byť len svedectvo právne, ale má to byť aj svedectvo života. No a vieme, že jadro Ježišového poslania je vzájomná láska. Milujte sa navzájom, ako som vás ja miloval. No a milovať všetkých, keď človek je sám, je veľmi ľahké v srdci ich milovať. No ale milovať sa navzájom konkrétne, minimálne dvaja konkrétni ľudia, obyčajne každý má nejakú tú povahu, nejaký názor. A keď sa dokážu zhodnúť, už je to svedectvo vzájomnej lásky. Ďalej tu je dôvod aj to, čo pán Ježiš povedal, kde dvaja alebo traja prosia v mojom mene, tam som aj ja medzi nimi či už vytvárajú spoločenstvo, lebo Ježiš prichádza k nám cez církev a to je spoločenstvo, a nielen cez tú všeobecnú univerzálnu církev, ale cez konkrétne spoločenstvo, kde sú dvaja zjednotení, teda tak zosúladení, že ustúpi ich vlastná vôľa, ale už tvoja vôľa nech sa stane. Sú zjednotení v tomto smere, nielen v názoroch, ale teda sú stotožnení s Božou vôľou a tam môže aj Ježiš povedať, tam sa tá Božia vôľa aj naplní. Čiže niekedy potrebujem niečo od pana Boha si vymodliť, napríklad na nedelu pekné počasie, tak si nájdeme ešte jedného a budeme sa modliť spolu a v tom prípade už to Pán Ježiš musí vyslyšať. To nehovorí Mironi, som to v jednej knižke z protestantského prostredia takto čítal, že takto sa nachádzali, vždy dvaja sa vyhľadali a donúcovali Pána Boha splniť svoje slovo. No ale to je veľmi pritiahnuté zavlasy. Tu nie, že keď už dvaja sú silnejší než jeden, tak presvedčia aj Pána Boha, ale keď sa dvaja dokážu prispôsobiť Bohu, Božiemu slovu, Božej vôli, tak tam už on nemá žiadnu prekažku pôsobiť.
1: Ježiš, ktorých vyslal, posiela pred sebou. Čo to znamená?
0: Poslal ich pred sebou, tam je doslovne prekladie pred svojou tvárou. Tak ako mesiac odráža svetlo slnka a predsa nám svietí, najmä keď máme spln, takisto aj tí, čo sú poslaní, majú ísť pred Ježišovou tvárou, teda odrážať to, čo vyžaruje z jeho tváre. Čiže nie je nejaký viednávači, ale tí, ktorí už Ježiša prinášajú. A už mu pripravujú pôdu, už pôsobia, sú vlastne predlženou rukou Ježišovej osoby a Ježišovho poslanie.
1: Pán Ježiš hovorí, že žatva je veľká, ale robotníkov málo.
0: Pán Ježiš tu hovorí o obraze žatvy, pretože tým polom, ako zas pri podobenstve o semenia a rozsievačovi, hovorí tým polom, je vlastne svet a Božie kráľovstvo, ktoré do neho prichádza, pretože Bohu záleží na celom svete, to v žatvou ako som už povedal, sú celé ľudské dejiny a celá naša planéta, napokon celý vesmír, pretože aj ten čaká, aby sa zjavili Boží synovia a dcery. Takže naozaj tá žatva je obrovská a keď si uvedomíme, čo všeličo by mohol človek dokázať, keby sa obrátil a skutočne prijal Krista, vidíme to na tých niekoľko výnimkách, ktoré tak skutočne spravili svetci. A to poslanie je naozaj, že všetci by takýto mohli byť, je tak obrovské, tá duchovná žatva nejde tu len o kvantitu ľudí, ktorí sú na našej planete, ale aj o každého jednotlivca ten obrovský potenciál, ktorý máme v sebe. Potenciál chváliť Boha, máme obrovské schopnosti. Všetci máme a sme na to pomazaní, vyzdvihnutí, ako keď niekto sa stane kráľom, môže urobiť viac než poddaný, tak my sme pomazaní v krste, byť oslavovateľmi Boha, to sú obrovské úlohy, ktoré máme, a my väčšinu dní sa motkáme našich problémoch a susedských hádkach, a manželských, a politických, a iných, a naozaj ten obrovský potenciál nášho ducha, ktorý nám Boh zveľa nám uniká, čiže aj v tomto smere tá žatva, je, to duchovné pole je skutočne obrovské.
1: Žatva je veľká, ale pán Ježiš tu kladie dôraz na robotníkov, ktorých je málo, ako sme už povedali.
0: Vidíme to veľakrát zopakovať túto myšlienku nedostatku robotníkov. Napríklad veľmi dojemný list, ktorý píše František Saversky, keď už sa dostal do Indie a videl to obrovské evangelizačné pole a písal svetému Ignácovi, keď si tak predstaví, koľko študentov darovne vysedáva v Paríži, v školských hlaviciach, že keby tam prišli, aké obrovské dobro by mohli spraviť. Proste potrebuje robotníkov. Robotník totiž je viac než sluha, Ježiš nás nazval priateľmi, tých, ktorí spolupracujú, ale s postojom robotníka. Znova ten obraz neužitočného sluhu, tým sa nemyslí tá sluhovská podriadenosť. Ale to, čo robotník považuje za samozrejme, že musí pracovať. Či sa mu chce, alebo nechce, či ho boli hlava, neboli, alebo ruky, nohy, keď je unavený. Proste v práci sa musí pracovať. O tom nikto nediskutuje. Alebo bol dlho hore a ťažko sa vstávalo. Na toto je postoj robotníka. Obyčajne, kto už sa považuje za niekoho vyššieho, tak ako by robil niečo mimoriadne, keď čo si navyše spraví. A už tí, čo sú ešte vyššie postavení, keď vôbec chvíľu pracujú, ako by teda už robili veľkú láskavosť ľudstva, na no liežiš takýchto nechcel. Nechce ani úradníkov, ani správcov. On hovorí, že tá žatva si vyžaduje robotníkov.
1: Čo to znamená byť robotníkmi alebo byť robotníkom v tomto kontexte?
0: A to je jednak postoj, nedomýšľať si, je to moja povinnosť, nie je to nejaké si navyše, čo Pánu Bohu dávame, aby sa z toho mimoriadne tešiť, ale sme povolaní byť robotníkmi Božom kráľovstvu, je to zároveň samozrejme veľká česť. byť robotníkmi práve Božieho kráľovstva. To ako keď robotníka ozaj vyberú na nejakú dôležitú stavbu, v ktorejkoľvek oblasti pracuje, tak je tým poctený. No my sme poctení všetci. Každý nejakým spôsobom byť budovateľmi Božieho kráľovstva, to je úžasné povýšenie. No a potom mať aj ten postoj vytrvalosti. V práci sa pracuje chvíľku prestávka a ideme ďalej. To je život väčšiny ľudí na tomto svete. Často som hovoril, že ako je dôležitá intelektuálna príprava, teda minimálne maturita, potom vysoká škola, kde sa študuje filozofia, teológia, aby ten kňaz budúci bol na úrovni toho bežného vysokoškolského vzdelania a je to potrebné, musí mať aj určitú kultúru, aby vedel zrozumiteľne sa vyjadriť, aby sa vyznal v problematike tak ja ale dodávam, mal by mať aj skúsenosť s prácou, pretože väčšina ľudí je pracujúcich, a kto nepracoval, tak nepochopí pracujúceho človeka. A Ježiš bol Boh, ale aby ho pochopil tiež, pracoval 30 rokov a učil len 3 roky, tam je to 1 10, a ja dodávam, mohla by to byť aspoň obratenie 1 10, aspoň 1 desatinu z toho času, čo sa venuje štúdiem, venovať aj vyslovenej práci, manuálnej práci, Jeden rektor seminára s Polskami namietal, ale ani pán Ježiš nenútil pracovať naopak. Povedal Petrovi a Janovi, nechajte lode a teraz poďte za mnou, len som mu dal dobre, ale my už boli pracovať naučení. Oni tam nešli rovno zo školy za ním, ale práve si vyberal tých, ktorí zastihol pri práci. Nie v Jeruzaleme niekde za katedrou, ale tých, ktorých našiel pri práci a povolal si učeníkov rovno od práce, od sieti, od lodí. No a takto si povoláva. Isté, tým nechcem povedať, že e, ako to bolo v 50. rokoch, že mohli sa dostať na vysokú školu len robotnícké kádre, lebo aj ku knihám sa dá postaviť s postojom robotníka, aj intelektuálna práca vie byť ťažká práca a vyžaduje si aj drinu, aj vytrvalosť a dá sa aj k lobate postaviť lenivo. Samozrejme, tu ide nie o náplň, ale ide o formu, ako sa človek stavia k svojim povinnostiam.
1: Tých, ktorých posiela, dáva im dôležité pokyny. Čo si majú vziať? Ako sa majú správať?
0: Dôležité je jednak znova brať to nielen doslovne, ale aj čo jednotlivé časti odevu e, predstavujú. Napríklad obuv je už prejav bohatstva. A on hovorí, neberte si ani obuv. teda prichádzajte ako tí služobníci ktorí sú, teda ako služobníci slova, ktorí prichádzajú bez obuvy. To má vo vtedajšej dobe symbolický význam. A potom ani zásoby, byť odkázaný. Môže sa to stať využívať, že kniaz čaká, že všetko mu poslúžia veriaci, ale keď sa to žije, doslovne je to aj odozdanosť. Nič si nerobiť, zásoby, pán Boh sa postará. A to chce neraz aj ozaj dôverovať.
1: Pán Ježiš káže tým, ktorých posiela, že ak vojdu do domu, majú povedať pokoj tomuto domu. A podľa toho, ako ich príjmu alebo nepríjmu, ako sa zachovajú, podľa toho majú robiť ďalšie veci, buď ostať alebo odísť. Vtedy sa bežne takto vchádzalo do domov, čo znamenal dom.
0: Slovo dom neznamená len budovu, ale to je už priestor, kde vzniká církev. V časoch, keď aj Lukáš písal Evangelium, už dom znamenal spoločenstvo, teda nie je múry, ale predovšetkým spoločenstvo a viac než rodinné. Kresťania sa v časoch, keď vznikalo Lukášovo Evangelium, už stretali v rodinách pri lámaní chleba. Čiže keď vstúpite do domu, to znamená, ako keď by sa dnes povedalo, keď ťa biskup pošle do farnosti. Čiže do určitého spoločenstva, ktoré tiež by malo byť veľkou rodinou. Na dom tu Ježiš kladie mimoriadnú váhu. A potom pozdravom má byť pokoj tomuto domu, neznamená to len ten bežný pozdrav, ako my máme dobrý deň, alebo niečo podobné, tak v Izraeli je šalom doteraz, ale znamená to aj prinášajte tam mesiánsky pokoj. Vieme, že mnohí evangelizátori prinášajú nepokoj. Či už náboženské spory, diskusie, dišputy. Čím provokujúcejšia téma, tým viac sa aj otvoria médiá. Počul som aj dnes na jednej porade. Musíme provokačné témy, aby sa o nich diskutovalo. No Pán Ježiš hovorí, prinašajte pokoj. Tento svet je plný nepokoja. A čaká od poslov Evangelia, že budú prinašať pokoj. Čiže Vytám, vneste pokoj. Kam vy prídete, doneste so sebou pokoj. Či už ten osobný pokoj, svedectvo pokoja, ktorý má človek žijúci v súlade s Božou vôľou, i keď navonok tiež môže byť vystavený rôznym časovým stresom a iným, ale ten základný hlboký pokoj a hlavne to posolstvo pokoja. Evangelium to je Boží pokoj, i keď je to aj Boží oheň. Vidíme, ako to treba doplňať, oheň, ktorý spaluje, ale ktorý neničí. Nepokoj to je deštruktívne niečo, ale ten Boží oheň, ktorý prináša Ježiš a to rozdelenie, ktoré je nutným dôsledkom, neznamená neprinášať pokoj.
1: Rozdelenie, pokoj, Boží oheň, neprotirečí si to, o čom ste hovorili,
0: Neprotire, či si to ani v tomto prípade dokonca, lebo pán Ježiš hovorí o tom, ako majú prinášať pokoj a už o niekoľkovie ďalej hovorí a keď vás nepríjmu, straste si aj prach, ktorý sa vám prilepil na nohy. Čiže vidíme, že aj keď káže prinášať pokoj Ráta s nepriatím. a dokonca ráta aj s veľmi ostrým nepriatím. hovorí Sodomčanom bude v deň ľahšie ako takémuto mestu čiže to je naozaj radikálne odmietnutie a vybratie si aj tej cesty dôsledkov života bez Boha ale tieto dve veci nemôžu ísť proti sebe práve mnohí, ktorým sa ozýva svedomia vyrušuje ich, keď vidia niekoho kto žije podľa viery tak ich sa schytáva obrovský nepokoj až nenávisť. Niekedy až vražedná že zúria tí ľudia. Je to tým, že skutočne to evanilium provokuje a človek buď ho príjme a ten pokoj zostupí na nich, pokoj svoj ako ja vám dávam, nie ako svet dáva a vy máte prinášať pokoj, naplňa toho, kto sa otvorí. Kto sa neotvorí, tak ten nepokoj ešte narastá. Samozrejme, Znova my si nemôžeme hneď veľmi fandiť, že tam, kde sa objavíme aj nepokoj, že už v našom evanielium, lebo v našom prípade sa veľmi často primiešavajú naše vlastné chyby, ktoré vyvolávajú práve tú roztržku a nepokoj a treba si to dobre rozlišovať, ale neznamená to, že keď budeme prinášať čistého Krista a jeho evanielium, že bude všade len pokoj. To som tiež podpichoval istú skupinu veľmi horlivých veriacich, ktorí tvrdili, že ich charizma je všade priniesť zjednotenie a pokoj so všetkými. No, tak hovorím, to chcete dokázať viac než Kristus, lebo ten hovorí, že aj nepokoj priniesol na svet a už Simeon hovorí, že bude znamením protirečenia. Naozaj Božie slovo je ako dvojsečný meč, ktorý oddeluje a rozdeluje tých, ktorí ho príjmajú a tých, ktorí ho nepríjmajú. Nejaký dlhodobo neutrálny postoj sa nedá voči Božiemu slovu a voči Bohu ako takému zaujať.
1: Skúsme sa pozrieť na toto evanielium. Komplexne, čo nám hovorí?
0: Z celého kontextu vidíme, že evangelizátori sa majú skoncentrovať na evangelizáciu, Práve pretože že tá žatva je veľká že posolstvo spásy je ozaj posolstvo spásy a spása znamená záchrana, život. Salus, salute, teda z latinčiny, znamená život a záchranu, čiže prinášať život, prinášať záchranu, a tam sa človek nemôže zarozprávať pri každom polotí s niekým o nepodstatných veciach, keď čakajú na neho tí, ktorí hinú. A to ako lekár, ktorého zavolajú rýchlu prvú pomoc, a on by sa zastavil niekde ešte si kupovať v stanku noviny, no to je nemysliteľné. Žiaľ, evangelizátori to často robia, že sa pri kadečnom pristavujú a tí, ktorí nutne kvôli už tunajšiemu pozemskému šťastnému životu to evangéli nevyhnutne potrebujú, potrebujú sviatosti, inak žijú bez spojenia. S Bohom. No a neraz sa verú pri takých zbytočných veciach zarozprávame. Pán Ježiš hovorí, pri ceste sa nepristavujte, hoci te, to bolo forma formách spolužite, že sa zastalo, porozprávalo, ten čas, skutočne pline inak ako u nás, ale aj vtedy hovorí a práve do tej mentality, vy musíte byť ponad miestne zvyky, lebo tu ide o veľkú vec, ide o Božie kráľovstvo. A potom tomu má byť podriadené všetko. Aj tá chudoba, ktorá nemá len nejakú praktickú stránku, nebyť zaťažený majetkom, ale chudoba je predpokladom odovzdanosti. My to počuli minulú nedelu, keď niekto z toho zástupu veľmi nadšený Ježišom chceli za ním, on povedal, aj líšky majú svoje úkryty, aj nebeské vtáky svoje hniezda, ale syn človeka nemá kam hlavu skloniť, že sa zriekol dobrovoľne aj toho minimálneho prístrešia istoty a bol vydaný ozaj do rúk ľudí, nielen pri úlčení, ale do rúk potrieb ľudí, do všetkého s čím sa na neho obracali Naozaj chvíľami až stlačený zástupom, nemal sa kedy nájsť to je to plné odozdanie sa do poslania a netýka sa to len kniazov my hneď určite pri týchto slovách si predstavujeme keby náš pán Farar bol taký ale to je poslanie tých 72 znamená všetci a všetci to sú aj všetci veriaci, a nie len tých pár stotisíc kniazov, čo je v cirkvi, ale všetci veriaci, alebo aj vo farnosti nie je len jeden pán farar, ale aj všetkých tisíc, dve tisíc alebo tri tisíc veriacich, a to je pekný rozdiel.
1: Keď sa vraciame k tým radám, počuli sme, ako Ježiš hovorí, aby sa neprechádzalo z domu do domu. Čo to znamená, keďže ste hovorili, že ten dom už znamená určitú malú cirkev.
0: Totiž človek túži po niečom novom, vidíme to v mode, že každú chvíľu už cítime mať niečo nové na sebe, to tak dobre pôsobí tá novosť. A ono sa to prenáša aj do Apoštolátu, že človek rád začína to také nadčenie začiatkov, tedy sa dobre slubuje, ľuďom žiaria oči, lebo ešte sú to len sluby a tie sú pekné. No už keď sa začne niečo praktizovať a začne to prinášať problémy, tak to tak láka začať ísť inde slubovať a zase tam získať nadčenie. A že z toho nadchádza, niekto povedal, že z toho prílišného nadčenia, ale vytrvať, už keď človek vstúpi do toho domu keď už je poslaný do toho spoločenstva či už farského, alebo rodičia do vlastnej rodiny a neodskakovať raz tam, raz tam no to je vernosť povolaním a to je veľmi ťažká pre mňa bol veľkým príkladom jeden kňaz spádový, ktorý mal veľmi živú farnosť a preložili ho v rámci mesta. Sice povyšili do katedrály, ale tým, že je to úplne v centre, tak totálne mŕtva farnosť. On mi hovoril, keď chcem, aby ožila, ja tu musím vydržať niekoľko rokov sám a mňa to veľmi láka, tie dva kilometre. Nebolo to viac spraviť a ísť na ich stretnutia, pozývajú ma. Nebol by problém, ale ja by som potom bol srdcom tam a nie tu, kde som poslaný. A veru som to sledoval pekných pár rokov, kým ako tak sa začala tá komunita omladzovať a začalo to tam tiež pulzovať. Čiže to je to vytrvanie na mieste, do ktorého poslaní vstúpili. Samozrejme, za vytrovať na mieste neznamená tvrdohlavo hlavou presviečať tých, ktorí nepríjmajú. Vidíme, znova je to otázka vyrovnanosti aj v tomto smere. Neodskakovať kým príjmajú jedni a hlavne, keď je tam človek poslaný, tak vytrvať tam, ale zas stratiť celý čas a energiu len nekonečnými disputami s niekým, kto práve si tými disputami chce len dokázať, aký má zaujem o církeva, na sebe nič nepohnúť. A takých aktivistov máte vo farnosti množstvo, čo by volali kniaza. Príjdite na debatu a sa do noci debatuje, a kniaz má pocit, aký veľký apoštolát robí. na tí, čo sú ochotní prijať jeho slovo, dávno už medzi tým spia prázdni, lebo i nemal kto čo povedať. To je veľmi veľké nebezpečí aj pre kňazov, samozrejme, ale pre každého. Že si myslíme, aký sme veľký kresťania, keď diskutujeme o náboženských témach a ešte väčší kresťania, keď sa o nej hádame ale som mu to natrel, často povieme. A už si zberá argumenty, ako mu to ešte raz natrie. No a vidíme, že ten, kto nepríma sa zatvrdzuje ešte viac, lebo si pohľada ešte silnejšie proti argumenty. Pane Ježiš hovorí, kde nepríjmajú, vás nepríjmajú, tým pádom ani mňa. Nezdržiavajte sa zbytočne, sú ďalší, ktorí čakajú.
1: Ja si vás dovolím prerušiť v tomto kontexte, čo znamená striasť si prach z nôh?
0: To gesto striasť prach z obuvi neznamená pohrnutie. To je niečo ešte horšie, skoro ako by prekliatie, ale je to posledný pokus o záchranu. Dať najavo, uvedomte si, čo robíte tým, že nás odmietate. Napríklad, keď deti drogujú, hovoria aj odborníci, tamto príde pobod, keď tí rodičia to dieťa musia tvrdo vyhodiť z domu, lebo inak mu nepomôžu. A je to určite veľmi ťažké, ale kým toto gesto nespravia, určite to dieťa zabijú tým. V tomto duchu treba chápať aj to strasenie obuvy, nie že pohradnúť, nahnevať sa a zabuchnúť za sebou dvere urazenie, ale to gesto spraviť, uvedomte si, že vy odmietate posolstvo z pásy. To je to strasenie prachu z obuvy a potom už ale ísť slobodne ďalej. Pretože keď Pán Boh rešpektuje slobodu človeka a do všetkých dôsledkov, aj keď si tým človek škodí, tak my musíme tiež s tým počítať, že človek v svojej slobode nás aj nepríjme. My sme tu na to, aby sme predložili. A napokon aj tie časy milosti, ešte do toho treba aj to pridať. Naše dny a Božie dny plynú inak a tisíc rokov je ako jeden deň a jeden deň ako tisíc rokov v Božích očiach, že neraz to zdanlivo bezúspešné siatie. Boh má svoj čas, keď sa to vynorí, ale my to nemusíme urýchlovať. Zasiať a spolahnúť sa skutočne niekedy. Drobná okolnosť, niekedy aj vážna okolnosť vyplaví to zdanlivo dávno zabudnuté stretnutie s kňazom a. Už tá milosť má na čo nadviazať. Ale my nemusíme ani vyčkávať, ani to umelo urýchlovať, To už je v Božích rukách.
1: V poslednej časti Evangelia Ježiš hovorí, že videl satana padať ako blesk. Ako máme chápať túto vetu?
0: No už nemyslíme si, že počas svojho verejného pôsobenia zrazu mal pán Ježiš nejaký záblesk videnia. Tam je použitý dávno minulý čas, a ešte slovičko kontemploval som, v tom mysle, že ten zápas medzi dobrom a zlom Ježiš ho vnímal a vstúpil do neho už od vekov, bol otcom poslaný. veď ten Boží plán spásy existoval skôr, než bol stvorený človek a vesmír, tie misióne za bus trojišné, ktoré rozoberá teológia, že v Bohu je Neustále to prúdenie, ktoré zahrňa vysielanie syna na sveda, aby zachraňoval tá spasiteľná vôľa, ktorá je podstatou Božej lásky, bola v ňom odväčnosti. Čiže v tomto zmysle on už videl aj, že ten diabol, ktorý mal moc, pretože Boh mu dal tú slobodu, je aj premožený. Posledný záchvev diabla je, že ešte škodí. Takto Boh likviduje diabla, že mu umožňuje škodiť. To sa zdá paradox, ale to už e, odcovia hovoria. Napokon diabol hat, ktorý symbolizuje diabla a smrť, e, sa otrávi tým, že zahrizne do stromu života ako my živí, keď zahryzneme do nejakej otrávenej rastliny, tak zomrieme, tak ten, ktorý je nositeľom smrti a jedu, zahryzol do stromu života, teda do Krista na kríži, do kríža, a to ho zabilo. Už nemohol šíriť smrť, lebo na kríži bola smeť prekonaná, veľmi krásny patristický obraz, lebo Boh nemôže chcieť niečo zlé, aj keď umožňuje diablovi škodiť, tak len preto, aby ho tým zlikvidoval. Diabol škodí, to je jeho posledný výkrik Už viac nezmôže, že škodí, ale ten, komu uškodí, keď sa chytí Boha, je zachránený. To ako keď máte jed, ale hneď máte aj nejakú protilátku a necháte ju vystreknúť, a potom dáte protilátku a už niečím škodiť. Čiže Boh likviduje zlo tým, že necháva diabla konať zlo. To je úžasne hlboká pravda. No samozrejme, funguje to len vtedy, keď sa otvoríme jeho spasonostnej milosti. Sami nepremôžeme diabla, lebo len Boh ho premáha. No a tu pán Ježiš, vidí, že je premožený, teší sa z toho a dáva účasť na tomto víťazstve aj tým, ktorých posiela. Vlastne posiela ich víťazí nad diablom, len toto upozornenie je veľmi aktuálne, tým by sme mohli aj skončiť, lebo aj dnešné evanilium tým končí. Nie z toho sa radujte, totiž ten taký prílišný exorcizmus, Skrýva aj riziko, lebo diabol sa skrýva dvomi spôsobmi, buď, že sa tvári akoby neexistoval a má voľné pôsobenie, alebo sa tvári akoby iba on existoval. No a preto aj pán Ježiš upozorňuje, keď mali tie úspechy, víťazstvo nad diablami, tak hovorí, nie na to sa zadívajte, aj to je riziko, lebo tým pádom, aj keď neviem ako, ale sa jednak zaoberáte iba diablom a tým ako víťazíte, a to môže byť ďalšie diabolstvo. Ale pozerajte sa, že vy ste zapísaní do knihy života, teda že žijete z Bohu, to je to podstatné. Veľmi aktuálne aj v dnešnej dobe, keď po asi dvoch desaťročiach zaznávania diabla prichádza teraz taká vlna demonizácie. My nesmieme ani jednému podľahnúť, ani druhému. Ohlasovať evanélium života, tešiť sa z Božieho života, ktorý zahrňa aj víťazstvo nad zlom, aj pomenovať zlo, zahrňa aj vyháňať zlo, najmä sviatosťami, Najúčinejší exorcizmus. Čítaním Božieho slova, to už starí otcovia púšte vedeli, kde zaznieva Božie slovo: diabol uteka, kde je prípady exorcizmu sú potrebné v prípadoch vážneho posadnutia, to sú osobitné stavy, ale na bežné naše zviazania sa s diablom a so zlom sú aj bežné prostriedky, ktoré sú tie najzazračnejšie. Veď v sviatostiach nepôsobí exorcista, ale boh sám. Exorcista samozrejme tiež v božom mene, aby sme boli úplní, ale v sviatostiach vyslovene boh sám pôsobí. Tak čo už silnejšie si vieme predstaviť?
1: No pomaly musíme končiť, kusme nejaký optimistický, pozitívny záver.
0: Takže záver... Všetci sme poslaní, patríme medzi tých 72 a do žatvy, ktorá je okolo nás nikdy žiaden hospodár neobrába celý veľký majetok ale len to, čo je mu zverené Pole je veľmi ľahko rozoznať pre tých, čo žijú v rodine, je to vlastná rodina zamestnanie, kde pracujú pre študentov, vlastná trieda krúžok, spolužiaci cez prázdniny tých, s ktorými trávia dovolenku Toto všetko je to veľké pole, pretože podstatou sú ľudia ľudské duše, ľudské srdcia, ktoré čakajú na spásu v tom zmysle, v pôvodnom latinskom salus, ktoré znamená aj záchranu, aj život, aj zdravie. A my sme poslani prinášať ho. Znova ako nerobiť veľké plány, ale povedať si tu sme poslani a nemôžeme zostať ticho. Či už svojim príkladom nehabiť sa o svoju vieru, podeliť sa vytvárať tie dvojice, trojice alebo celé rodiny a svedčiť o viere tým, že sa o nej vieme aj porozprávať vieme to spomenúť, vieme to dokázať príkladom vlastného spolužitia to je asi najťažšie na no, takto naplňať svoje poslanie.
1: Ďakujem monsignorovi Marianovi Gavendovi za jeho slova. Dnešná relácia sa končí. Lúčia sa s vami Jana Hanúsková, Matúš Brila a Anna Brilová. Prejme vám požehnanú a pokojnú nedeľu. Tato re-